0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Ihr, die ihr jetzt hier in der Matthäus-Gemeinde seid in Bremen-Huchting, ihr, die ihr am Bildschirm zuschaut oder vielleicht auch über das Telefon zugeschaltet Seid. Ich freue mich, dass auch die Online-Gemeinde immer mehr wächst. Ich freue mich, dass ihr auch reagiert, dass ihr uns schreibt, auch was euch bewegt, was euch angesprochen habt. Ich kann euch sagen, so auch für das Team derer, die hier vorne stehen und singen und musizieren und predigen, es ist eine große Ermutigung für euch, wenn für uns, wenn ihr das tut und wenn ihr uns Anteil gebt an dem, was euch gefällt, was euch bewegt und was euch gut tut. Ja, danke schön, dass ihr da seid. Wir sind in dieser Reihe Glaubenshelden und das Thema heute nach wie vor, wie geht Christ sein? Wie geht Christ sein heute? Das ist die Frage. Wie ging Christ sein damals? Also beziehungsweise Gottesfurcht äh, und Gottes Leben, Leben mit Gott. Wir schauen Persönlichkeiten des Alten Testamentes über die Schulter. Weil wir glauben, dass wenn wir das tun, dass wir motiviert werden dass wir etwas lernen können, dass wir etwas mitnehmen können für unser Leben. Sie sind so eine Art Vorbilder für uns. Nicht, weil immer alles gelingt, aber gerade weil auch in den schwierigen Situationen ihres Lebens sie uns zeigen, wie sie im Glauben blieben. Denn das brauchen wir, glaube ich, meine ich. Wir brauchen diese Ermutigung, damit wir heute im Glauben stehen können und einen Glauben haben, der auch morgen noch trägt. Und wir wissen nicht, was das morgen bringt. Wir haben es gehört. Wer hätte letzten Sonntag gedacht, dass wir diesen Sonntag bewegt sind von diesen Ereignissen, die so schrecklich sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben, Ermutigung erfahren für unser Glaubensleben. Es kann so viel passieren. Das, was uns jetzt erreicht, das entsetzt uns die Bilder, die uns erreichen über diesen Krieg, sie entsetzen uns. Es macht mich sehr betroffen, das zu sehen, was dieser Krieg bedeutet für die Kinder, die ihre Väter jetzt in der Ukraine zurücklassen müssen, weil sie selbst fliehen müssen und sie haben Angst davor. Papa, kommst du wieder? Die Ehefrauen, die ihre Männer loslassen müssen, ihre Eltern vielleicht sind über hunderttausende auf der flucht und stehen vor den grenzübergängen und können nicht so schnell rüber und sind bei minusgraden und müssen aushalten stundenlang vielleicht tagelang und das passiert hier in deutschland äh in europa entschuldigung in europa ganz dicht dran an deutschland wer hätte das gedacht dass wir nach dem zweiten weltkrieg so etwas hier noch mal so erleben die vielen die jetzt vielleicht auch ihr leben schon verloren haben und Menschenfamilien, die loslassen mussten. Es macht mich betroffen, wenn Machthaber wie Präsident Putin die ihnen anvertraute Macht in dieser menschenverachtenden Weise missbrauchen. Das ist schlimm. Es macht mich betroffen. Wie kann das angehen, dass einzelne Persönlichkeiten, die so viel Autorität und Macht haben, sich entscheiden können, so etwas Schlimmes anzurichten? Und es macht auch zugleich hilflos. Und wir hören das ja auch aus der Gemeinde heraus, viele von euch, die sich fragen, was, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn damit um? Was macht das mit uns? Was macht das mit den Menschen dort? Aber das kann man kaum aushalten. Und natürlich fragt man sich auch, was hat das mit uns hier in Deutschland zu tun? Und das wird was mit uns hier in Deutschland zu tun haben. Es betrifft nicht nur die Energieversorgung, das wird auch finanzielle Auswirkungen haben, wirtschaftliche Auswirkungen. Wir wissen noch gar nicht ganz genau, was das alles bedeutet und was noch alles kommt. Niemand weiß das. Die Frage ist, was können wir tun? Ich möchte euch zwei Dinge jetzt sagen, was wir tun können. Das eine ist, wir können beten. Gott hat uns ein Machtinstrument gegeben, was ganz viel Kraft hat. Er hat gesagt, betet und ich will meinen Arm bewegen. Und wenn wir beten, jeder für sich und auch gemeinsam, dann können wir Gottes Arm bewegen. Gott kann. Gott kann. Und wir glauben, dass er kann. Und wenn wir uns eins machen im Gebet und gemeinsam beten, dann ist das immer auch eine Ermutigung für uns, weil Gott kann. Wir werden nachher in diesem Gottesdienst beten von hier vorne so wie Johannes das eben gesagt hat, aber wir werden auch euch die Gelegenheit geben, das ist was besonderes, auch in diesem Gottesdienst heute oder auch euch am Bildschirm oder auch am Telefon euch Zeit geben, dass ihr entweder still oder auch miteinander, ich werde das naja noch mal erklären, ins Gebet gehen könnt. Wir wollen Gottes Arm bewegen. Ihr könnt zu Hause beten für die Menschen in der Ukraine, für die Soldaten hier und dort. Für die Regierenden, für die Notleidenden, für die Flüchtenden, für die Machthaber, für die Kirchen. Ihr könnt beten. Betet bitte. Ihr könnt in Hauskreisen zusammen beten. Ihr könnt auch gleich im Anschluss an den Gottesdienst, wenn ihr möchtet, euch zusammentun und könnt beten. Beten. Beten ist eine Macht. Wir können aber noch etwas tun. Wir werden auch die Kollekte heute. Erbitten, sammeln, das, was ihr hineinlegt in die Kollektenboxen oder auch ihr, die ihr vielleicht Kollekten spenden, überweist heute und auch am nächsten Sonntag, verwenden für die Hilfe für die Flüchtenden. Wir haben zwei konkrete Wege, die uns da vor Augen stehen. Ich möchte sie noch nicht nennen, weil wir uns noch nicht entschieden haben. Das ist ja alles ganz frisch, welchen Kanal wir da nehmen. Aber es sind Wege, die ganz... Zielführend sind, wo das, was wir hier sammeln und zusammenlegen, was ihr überweist auf das Konto der Gemeinde mit dem Stichwort Flüchtlingshilfe Ukraine oder Ukraine-Krieg, wie auch immer, Stichwort Ukraine ist wichtig, das geht eins zu eins zu den Flüchtenden vor Ort damit sie die Hilfe bekommen. Wir werden auch weitere Dinge, es gibt noch weitere Ideen, bis hin zu Möglichkeiten, Flüchtende unterzubringen. Auch das ist eine Option, die sich auftut am Horizont, wo Dinge schon am Laufen sind, sodass man sogar sagen kann, ich bin bereit, einen Flüchtling, einen Flüchtenden aufzunehmen oder eine Familie. Ich habe Wohnraum, Zimmer, die ich zur Verfügung stellen kann, für eine Zeit lang. Das wird ganz konkret. Und du kannst helfen. Du kannst dabei sein. Du kannst beten und du kannst geben. Und so wollen wir die Kollekte heute, das möchte ich jetzt schon sagen, für diese Ukraine-Hilfe, für die Flüchtenden sammeln und auch am nächsten Sonntag. Wenn du nun sagst, habe ich gar nicht gewusst, ich habe nur 1,50 Euro 50 dabei, ich würde aber gerne 150 Euro geben, dann kannst du nächstes Mal das mitbringen, hast eine Gelegenheit. Stellt euch darauf ein, macht es oder überweist, wie ihr das gerne möchtet. Es geht eins zu eins dorthin wo die Hilfe nötig ist. Ihr könnt natürlich auch andere Wege nutzen. Letztendlich geht es um die Hilfe, das ist klar. Aber ihr dürft wissen, alles, was ihr uns zur Verfügung stellt, für diese Hilfe, das wird auch dafür verwendet. Und wir wollen gerne unseren Beitrag dazu auch leisten. Heute schauen wir auf Mose. Und ich habe mich auch gefragt, als dieses Thema ja dran war und ich mich jetzt so vorbereitete auf die Predigt, passt das jetzt irgendwie so zusammen? Und ich finde, es passt zusammen. Und es passt viel besser zusammen, als ich mir das eigentlich habe denken, vorstellen können. Denn dieser Mose, wenn wir ihn über die Schulter schauen, dieser Person, die so wichtig ist für das Judentum und für das Christentum, Mose, dann werden wir merken, dass er seinen Glauben auch zu bewähren hatte in ganz schwierigen Zeiten, die gar nicht so viel anders waren, vielleicht als das, was wir hier haben. Krieg gab es immer schon. Und Machthaber, die ihre Macht einsetzen, missbrauchen und andere klein und kaputt machen, die anderen misshandeln, diese Machthaber gab es immer schon. Das war auch zu Mosezeiten nicht anders. Wir hören zunächst einmal auf einen Text aus 2. Mose 3, Vers 7 bis 11. Ich darf euch bitten, steht noch einmal zu der Lesung auf. Das ist ein Text, den ich euch einmal vorlesen möchte, der so am Anfang steht. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, gemeint ist Mose, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und Führe die Israeliten aus Ägypten. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich bitte dich darum, nimm du jetzt das gepredigte Wort, das, was ich sagen darf und sagen soll und setze du es zum Segen für einen jeden, der hört. Gib, dass die Saat deines Wortes in unsere Herzen fällt, aufgeht und Frucht bringt. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Ja, Mose. Mose, Gott vertraut und Wunder erlebt. Das ist so die Überschrift, die ich über diese Predigt stellen möchte. Über diese Glaubenshelden. Heute Mose, Gott vertraut und Wunder erlebt. Wenn man sich diese Lebensstory von Mose vor Augen hält und ähm, ich finde das immer wieder spannend, das so zu lesen, immer wieder neu zu lesen, auch Details mal immer wieder neu zu entdecken, wenn ich in das Wort Gottes reinschaue. Diese Story ist so ereignisreich. Ich möchte euch mal daran erinnern. Und manches werdet ihr wissen und kennen. Aber so im Zusammenhang gehört, stellt sich das Bild noch mal etwas anders vielleicht dar. Und ihr werdet merken, es ist wirklich eine Story, die in weiten Teilen wiedererkennbare Elemente hat zu unserem Leben und auch zu dem, was wir jetzt gerade in der Gesellschaft oder weltpolitisch erleben. Da ist zunächst einmal dieses hebräische Volk, das richtig gute Zeiten hinter sich hatte, als Josef noch lebte und der Pharao, der mit Josef verbandelt war, die sich gut verstanden, Josef so die rechte Hand des Pharaos, und nun war Josef verstorben, der Pharao war verstorben und das hebräische Volk, das war nichts mehr wert in Ägypten. Einwanderer, Fremdlinge. Ich sage das extra so ein bisschen, weil, weil so war das für die Ägypter, die sich erhoben hatten darüber und die sich viel wichtiger fanden, natürlich in ihrem Land, als die, die da von außen gekommen sind. Und so wurden die Hebräer immer mehr zu Knechten, zu dienstbaren Geistern, zu Sklaven. Zu Sklaven in der Hand der Ägypter. Und so wurden sie eingesetzt, klein gehalten, kurz gehalten. Es war kein gutes Leben und sie haben gelitten. Sie wurden unterdrückt, sie, sie wurden gepeinigt, sie wurden schlecht behandelt. Und dann kommt dieser neue Pharao, der sagt, ich möchte verhindern, dass dieses Volk der Hebräer größer wird, mächtiger wird, weil je mehr Leute da sind, desto mehr Macht haben sie. Ich will das verhindern. Und wie hat er das machen wollen? Indem die neugeborenen Knaben umgebracht werden sollten. Werft sie in den Nil, war sein Befehl. Alle Hebammen sollten neugeborene hebräische Knaben in den Nil werfen, damit sie, ertränken, damit sie ertrinken. Und so traf das auch diesen kleinen Knaben, einer hebräischen Frau. Sie versuchte, das Leben dieses Jungen möglichst geheim zu halten, ist aber nicht so einfach, wenn der Quarkbüdel so laut ist. Und als sie es nicht mehr so richtig heim, geheim halten konnte, hatte sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als ihn in einen Korb hineinzulegen, den Korb wasserdicht zu machen und auf den Nil auszusetzen, so nach dem Motto, Herr, jetzt musst du helfen. Ich, ich weiß keine Antwort mehr. Vielleicht kannst du irgendwie Wege finden, wie dieser Junge überleben kann. Und Gott hat Wege. Denn zu der Zeit badete die Tochter des Pharaos, die Prinzessin des Hofes, an der Stelle, wo eben dieses Schilfkörbchen mit diesem Knaben das kleine Boot quasi ankam und sie hörte ihn schreien und sie schaute in, in das Körbchen hinein und sah den kleinen Jungen und sie hatte Mitleid, sie hatte Erbarmen über diesem Leben und sie hat diesen Jungen herausgenommen und, und wollte ihn aufnehmen. Und dann suchte sie eine, eine, eine Amme, also ne, jemand, der das Kind stillen konnte und Interessanterweise war die Schwester von Mose zu der Zeit gerade dran, an der Stelle gewesen, Gott hat Wege. Und diese kleine Schwester von Mose sagt, ich kenne da eine Frau, die kann das Kind stillen, nämlich die Mutter. Gott hat Wege. Und so bekam, kam dieser kleine Knabe zurück zur Mutter und sie konnte ihn die erste Zeit stillen und die erste Zeit groß machen, bis dieser kleine Junge von der Prinzessin an den Hof des Pharaos geholt wurde und dort bekam er den Namen Mose, Knabe, Knecht oder, wie es in der Bibel auch heißt, Freier, aus dem Wasser gezogen. Aus dem Wasser gezogen, Mose. Mose führt ein privilegiertes Leben. Am Hof des Pharao. Er erfährt gute Bildung. Er lebt im Wohlstand wie ein Prinzensohn. Das ist seine Geschichte am Hof des Pharao, der hat richtig, richtig Glück gehabt. Und als er erwachsen wird, sieht er, mehr und mehr versteht er die Zusammenhänge, in denen seine Landsleute zu leben und zu leiden haben. Und er bekommt auch mehr mit, ist klar. Er sieht mehr, er guckt tiefer. Und er sagt, ey, was passiert hier eigentlich mit diesem hebräischen Volk? Die bauen die Pyramiden und werden dafür noch geschlagen. Die haben hier rund um die Uhr zu arbeiten und kriegen kaum zu essen. Das ist doch nicht richtig, das sind auch meine Landsleute. Und dann passiert Folgendes, er bekommt mit, wie einer seiner Landsleute von einem Ägypter geschlagen wird und, und da, geht, da da platzt ihm die Hutschnur und Mose nimmt das Recht in seine Hand und spielt jetzt Richter. Er schlägt den Ägypter, verbuddelt ihn und denkt, damit ist die Sache erledigt. Ist sie aber nicht. Es kommt raus, dass er einen Ägypter Erschlagen hat er, der Prinzensohn, am Hof. Er schlägt einen Ägypter, einen ägyptischen Aufseher. Ey, das gibt Ärger. Was, was, tut, was muss Mose tun? Mose flieht. Mose flieht. Er lässt alles zurück, was er bisher gehabt hat. Sein, sein super Leben am Hof des Pharaos lässt er zurück und packt sich seinen kleinen Rucksack und haut ab. Das ist das Einzige, was er tun kann. So meint er. Er geht weit weg, weit weg in den Osten, bis in das Land Midian. Wir würden heute sagen ins Nirgendwo, in die Pampa. Dort verdingt er sich als Viehhirte und hütet Schafe und Ziegen. Er heiratet die Tochter eines Midianitischen Priesters, Jitro oder Reguel, wie er genannt wird. Zipora, er gründet eine Familie mit ihr. Gershom ist der Name seines Sohnes, der gezeugt wird. Und so führt er ein Leben in Midian, weit weg von dem königlichen Hofe zuvor, ein völlig anderes Leben. Vorher ein Königssohn, könnte man sagen, ein Prinzensohn und jetzt ein Viehhirte mit stinkenden Schafen und Ziegen. Das wäre auch weiter so gegangen und das wäre so sein, sein, sein Lebensschicksal gewesen. So wäre es weitergelaufen. Aber was der Mensch vor Augen hat, ist nicht unbedingt das, was Gott sieht. Das lernen wir hier. Wenn wir meinen, wir sind eigentlich schon am Ende, dann ist es Gott mit uns noch lange nicht. Das erfährt Mose. Genauso. Gott hat Wege, auch für diesen Mose. Er hat einen Plan, auch für diesen Mose. Und so kommt es, Gott spricht, der Herr spricht, völlig unerwartet zu Mose durch einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Schon eine komische Story. Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land, du begegnest Gott, zieh die Schuhe aus. Und Mose sagt, was ist denn jetzt los? Er hat doch schon abgeschlossen eigentlich mit seiner, mit seiner Story. Da kommt nicht mehr groß was. Irgendwann wirst du vielleicht Opa und dann war es das nachher. So, und das ist die Situation, Gott spricht zu ihm, auf einmal ist Mose wieder im Spiel. Mose ist auf einmal wieder im Rennen, obwohl er sich das gar nicht hat träumen lassen. Er erhält eine Berufung und was für eine Berufung, nämlich das Volk Israel aus der ägyptischen Knechtschaft zu führen. Mose, dieser ägyptische Prinzensohn, der kein Ägypter war, und der sein Volk im Stich gelassen hat und nicht sonderlich gottesfürchtig war. Der wirklich so zwischen den Stühlen stand. Nicht so und nicht so. Weder Fleisch noch Fisch. Weder so noch so. Und dieser wird nun berufen. Und Mose fragt, wie soll das gehen? Wie soll ich diesen Auf-Ich, diesen Ich-Mose, der ich abgehauen bin, das Volk hört doch gar nicht auf mich. Der Pharao, der, der, der will mich doch nicht wiedersehen. Ist doch klar. Was soll ich denn machen? Wisst ihr, bei Mose und seiner Geschichte sehen wir, dass nicht die Umstände entscheidend sind, sondern dass das entscheidend ist, was Gott machen möchte. Das ist ganz wichtig. Nicht die Umstände sind entscheidend, sondern was Gott vorhat, das zählt. Menschen, die an Gottes Möglichkeiten glauben, die Gottes Worten trauen, die werden Wunder sehen. Die werden Gottes eingreifen sehen. Und so beruft der Herr diesen Mose und macht ihn zu einem Sprachrohr für das Volk Israel, für das hebräische Volk und auch für den ägyptischen Pharao, obwohl doch Mose sogar so etwas wie eine Sprachstörung hatte. Das ist nicht so ganz klar. Hat er irgendwie gestottert oder hat er irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten gehabt? Keine Ahnung. Also der konnte sich irgendwie nicht so flüssig ausdrücken. Ja? Und er sagte, nicht nur, dass ich weder so noch so bin, sondern ich kann auch nicht mal richtig gut reden. Wie soll das denn funktionieren? Und er sagt, Gott weiß, das mose kein Problem. Dann nehmen wir den Aaron an deine Seite, dein Bruder, der kann das. Der kann für dich reden, aber du gehst. Auch da merken wir wieder, es sind nicht die Umstände, es ist nicht das, wie wir uns sehen, was entscheidend ist, wie wir die Dinge beurteilen, wie sie gerade laufen. Egal, welches, welchen Bereich das betrifft, sondern es ist entscheidend, was Gott vorhat. Was Gott tun möchte, das zählt. Und genauso geschieht es, er beruft ihn, diesen weggelaufenen Flüchtling, der ziemlich selbstgerecht, ziemlich gotteslos, eigentlich wenig gottesfürchtig unterwegs war. Und es geschieht, der Herr hat einen Weg, der hat einen Plan. Und wenn er beruft, dann gibt er auch seinen Segen und seine Vollmacht dazu. Das erlebt Mose. Mose vertraut auf den Herrn. Er geht dieses Wagnis ein und es ist für ihn wirklich ein Wagnis. Er glaubt dem Versprechen, er glaubt den Zusagen Gottes und das, obwohl er Fragen, Zweifel und Sorgen hat. So wie wir wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht. Persönlich Fragen, Zweifel, Sorgen. Wenn wir an das denken, was um uns herum passiert, vielleicht auch an die Corona-Krise, Fragen, Zweifel, Sorgen. Wenn wir an die Ukraine denken, an das, was das bedeuten kann für die Menschen dort, für die Menschen in Europa, für uns persönlich, Fragen, Zweifel, Sorgen. Glauben heißt für Mose, dem Herrn Vertrauen, ohne alles zu sehen, was kommt, ohne alles zu verstehen, was kommen kann auf Gottes Ruf hören, weil er ruft, weil er beauftragt. Denn wenn er ruft und beauftragt, dann ist er dabei. Dann ist sein Segen dabei. Dann ist sein Wirken dabei, seine Vollmacht. Mose geht nach Ägypten zurück. Das muss wie so ein Déjà-vu-Erlebnis für ihn gewesen sein. Wieder zurück in die alte Heimat, aber eben doch ganz anders, weil sein Leben sich verändert hat. Denn nun auf einmal war es nicht mehr Mose, der das Heft in der Hand nimmt, der den Ägypter erschlägt und der Recht und Ordnung spricht und sagt, ich mache mich jetzt hier zum Richter, zu dem Gerechten spiele ich mich auf. Nein, jetzt ist er Bote für Gott, für den Stärkeren, für den Allmächtigen, für dem, dem nichts unmöglich ist. Er ist Sprachrohr für ihn und er hat ihn an seiner Seite. Das, was er tut, tut er mit dem lebendigen Gott an seiner Seite. Das ist ein Unterschied. Und zusammen mit seinem Bruder Aaron steht Mose vor dem Pharao und fordert die Freilassung des hebräischen Volkes. Was muss das gewesen sein für ein Bild? Er durfte immer wieder zum Hof. Das ist auch interessant. Das hängt damit zusammen, dass er eben diese Prinzenherkunft hatte. Der Pharao konnte ihm nicht verbieten, vorstellig zu werden. Jedenfalls war das so. Mose hatte also diesen Zugang quasi zum Pharao. Und so stand er vor dem Pharao mit, äh, mit mit Aaron, seinem Bruder, der für ihn redete. Nicht nur einmal, nein, zehnmal, sagt die Bibel. Zehnmal fordert Mose, lass das Volk ziehen. Unterstelle dich, Pharao, der Autorität des lebendigen Gottes. Und das sagte der Pharao, nein, ich tue das nicht. Ich will das nicht. Ich unterstelle mich nicht dieser Autorität Gottes. Ich höre nicht auf dich. Und Mose musste lernen, was Verstockung bedeutet. Wisst ihr, was Verstockung ist? Pharao war mehr und mehr verstockt. Verstockung ist, wenn ein Mensch willentlich die Autorität Gottes mehr und mehr ablehnt. Immer wieder. Dann verstockt sein Herz. Wenn du auf Gottes Ruf mehrheitlich, mehr und mehr nicht eingehst und genau das Gegenteil tust, dann verstockt dein Herz. Es wird hart. Es wird unerreichbar für das Reden und für die Wirkung Gottes. Du machst absolut zu. So war die Situation des Pharaos. Er verschließt sein Herz vor der Autorität Gottes. Das ist übrigens auch etwas, was, wenn ich es könnte, was ich dem lieben Herrn Putin sagen würde, wenn er denn die Predigt oder YouTube sich anschaut bei uns, dann würde ich ihm sagen, Herr Putin, Verantwortung und Macht, die Gott gibt, ohne sie vor Gott zu leben, in der Abhängigkeit, in der Verantwortung vor Gott, führt zu Missbrauch, führt dazu, dass Menschen leiden. Und es ist nicht gut, wenn wir immer wieder in so eine Situation kommen, wo wir uns anders entscheiden, als Gott es doch im Grunde vorgegeben hat, wie es gut ist für mich und für einen anderen und für das Zusammenleben. Unser Herz verstockt. Pharao verschließt sein Herz. Und wenn es auch das Leben seines Sohnes kostet. Sein Sohn, die zehnte Plage, viele von euch kennen das, führte dazu, dass sein Sohn zu Tode kam. Weil er stolz war, starb sein Sohn. Es gibt auch eine andere Geschichte, wo ein Sohn stirbt, nämlich aus Liebe. Jesus, der einzige Sohn, den Gott hatte, den er gesandt hat zur Rettung von uns Menschen. Jesus stirbt nicht, weil Gott stolz ist, sondern weil er uns liebt. Pharaos Sohn, den er so geliebt hat, der ist gestorben, weil Pharao stolz war und nicht bereit war, sich der Autorität Gottes zu unterstellen. Was, wozu ist ein stolzer Mensch nicht fähig? Und das sehen wir auch in der gegenwärtigen Situation. Am Ende verschlingen Pharao die Wellen eines Meeres, durch die das hebräische Volk vorher trockenen Fußes durchgehen konnte. Er und seine Streitwagen gingen unter, unter diesen Wellen. Und das war das Ende dieses Pharaos. Gott hat Wege. Gott hat einen Plan. Gott tut Wunder, auch heute noch. Mose und das hebräische Volk, sie haben Gottes Wirken erlebt. Ähm, das Wort Gott Wort hält und dass ihm nichts unmöglich ist. Erinnern wir uns. Es gab diese 40-jährige Wüstenwanderung, die erfolgte. Nachdem sie durch das Meer gezogen waren, waren 40 Jahre Wüstenwanderung auf dem Programm. Das ist schon eine krasse Sache. Auf und ab. Sie haben aber erlebt, Gott ist in dieser Zeit bei Ihnen, trotzdem, dass das eine Wüstenzeit war. Sie haben Gottes Wunder erlebt. Da war es zum Beispiel so, dass Manna Himmelsbrot Niederfiel. Sie hatten quasi etwas, was sie essen konnten. Es gab sogar Wachteln fast wie im Schlaraffenland. Die waren nur noch nicht gegrillt, die in so, ja, in den Mund flogen. Gott hat dafür gesorgt, dass Wasser aus dem Stein kam, sie genügend zu trinken hatten. Das riesige Volk Israel war versorgt in der Wüste. Tagsüber ging er ihnen voran in der Wolkensäule. Nachts ging er ihnen voran in der Feuersäule. Sie waren nie allein. Mose war nie allein. Und Gott hat sein Versprechen gehalten, ich führe euch hindurch. Und trotzdem fing das Volk Israel an zu jammern und zu klagen. Ah, früher war alles besser. Die Vergangenheit wird vergoldet. Auf einmal war das alles gar nicht mehr so schlimm in Ägypten. Da hatten wir wenigstens regelmäßig dies und jenes zu essen. Oder wir hatten unsere Hütten und hier leben wir in der Wüste. Und sie fingen an, Gott anzuklagen, auf Gott zu schimpfen. Wüstenzeiten im Leben von uns Menschen sind nie angenehm, oder? Wenn wir durch Wüstenzeiten, durch Wüsten gehen und Wüstenzeiten erleben, dann fühlt sich das niemals gut an. Nicht für das Volk Israel, nicht für dich und auch nicht für mich. Wüstenzeiten, die möchten wir nicht erleben. Und doch sind es gerade die Wüstenzeiten, Krisenzeiten, Sorgenzeiten, die uns Gott in einer besonderen Weise nahebringen. Und das erlebte Mose auch. Denn in dieser Wüstenzeit, da kommen zwar Zweifel auf, auch bei Mose, Mose hat auf einmal angefangen zu zweifeln, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Habe ich Gott nicht richtig verstanden? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Was ist denn das für eine Alternative? Hier die Sklaverei und hier Wüstenzeit? Ist das wirklich dein Wille, Gott? Er zweifelte. Ich kann das verstehen. Er haderte mit Gott. Ich kann das verstehen. Und doch stand und steht Gott treu zu diesem Mose. Auch wenn Mose in seinem Herzen untreu ist. Habe ich so oft erlebt, Gott steht treu zu mir, obwohl ich in meinem Herzen untreu bin. Gott steht treu zu mir, obwohl ich frage, Herr, warum und wozu und, und ich möchte eine schnelle Antwort und habe keine Geduld zu warten auf das, was der Herr mir sagt. Und er steht trotzdem treu zu mir. So ist Gott. Mose erlebt diese Treue Gottes. Auf einmal sagt Gott, komm auf den Berg, ich sage dir, was ich will. Und dann bekommt Mose die zehn Gebote. Gott offenbart dem Mose seinen Willen und offenbart ihm auch sein Wesen, wie er ist. Gott selbst schreibt mit seinem Finger auf die Steintafeln diese zehn Gebote, die für uns ja auch leitend sind, die auch für die Machthaber dieser Welt leitend sind, auch für einen Putin und für andere Präsidenten leitend sind. Die Frage ist nur, ob sie es hören, ob sie sich dieser Autorität Gottes unterstellen wollen. Gott schreibt diese Gebote, gibt sie Mose und er sagt, Haltet euch daran. Ich glaube übrigens, dass alle Menschen, egal ob sie nun christlich oder nicht christlich, was für eine Religion auch immer, oder atheistisch geprägt sind, wir alle haben ein Grundgewissen von Gott mitbekommen in der Schöpfung. Ein Grundgewissen, dass wir uns entscheiden können für Gut und Böse. Wir müssen nicht das Böse tun. Egal ob wir in Russland, in der Ukraine oder in einem anderen Land leben. Wir müssen nicht das Böse tun. Wir können uns für etwas Gutes oder auch für das Böse entscheiden. Weil wir ein Grundgewissen haben. Eine Entscheidungsfreiheit, die Gott uns als seine Ebenbilder, als würdige Geschöpfe mitgegeben hat. Frage ist, ob wir es hören. Frage ist, ob wir uns daran halten. Das ist unsere Entscheidung. Und so kommt Mose runter von diesem Berg mit diesen super Tafeln, die Gott geschrieben hat, die zehn Gebote. Und was sieht er? Weil das Volk nicht warten kann, weil es ungeduldig ist, weil es fragt: Gott, wo bist du? Das kann da wohl nicht alles sein. Machen Sie sich mal eben auf eine Schnelle ein Götzenbild. Und dann haben Sie das goldene Kalb, eine Götterstatue, und tanzten um das goldene Kalb herum. Um was für ein Kalb tanzen wir herum? Was sind unsere Ersatzgötter? Weil wir nicht warten können. Weil wir meinen, Gott hat uns verlassen, weil es Wüstenzeiten gibt, weil es Krisenzeiten gibt und wir sagen, habe ich was falsch gemacht? Willst du mich jetzt veräppeln oder was ist jetzt hier los? Worum tanzen wir? Wie groß muss Gottes Liebe doch sein, wenn er jetzt dennoch zu seinem Volk steht. Wenn er jetzt dennoch dran bleibt an Mose und seinem Volk, und genau das tut er, er bleibt dran an ihnen. Er lässt sie die Früchte ihres Misstrauens essen. Jawohl, das, was wir sehen, müssen wir auch essen. Wenn wir was Dummes tun, werden wir auch Konsequenzen zu tragen haben. Aber er lässt uns nicht allein. Er führt uns etwas vor Augen, er lehrt uns etwas, aber er lässt uns nicht allein. Es ist noch nicht gar aus mit uns. Es ist auch mit dieser Welt noch nicht Chaos. Gott hat einen Plan. Gott hat etwas vor und er hält Wort. Gott hält Wort. Und so wird das Volk Israel, das hebräische Volk, nach 40 Jahren Wüstenwanderung an die Grenze des verheißenen Landes geführt, Kanaan. Das verheißene Land, wie es hier heißt, in dem Milch und Honig fließen. Die Alten, die diesen Weg gegangen sind, würden es nicht sehen, nicht einnehmen, sagt Gott. Nee, das geht nicht. Das muss die Nachfolgegeneration tun. Die Alten, die ne, passiert es auch. Die Alten bleiben in der Wüste zurück. Sie sterben dort. Mose benennt seinen Nachfolger Josua und setzt ihn quasi als Nachfolger ein. Und Gott selbst nimmt den Mose und führt ihn auf den Berg Nebo. Und auf diesem Berg Nebo sagt Gott zu Mose: Schau, das ist das Land in das dein Volk, deine Landsleute, das hebräische Volk, einziehen werden. Das ich ihnen geben werde. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließen. Du bleibst jetzt hier zusammen mit den Alten. Mose stirbt. Fünfte Mose heißt es mit 120 Jahren. Interessant. Gott selbst begräbt Mose. Gott selbst begräbt Mose an einen Ort, den niemand kannte. Niemand wusste und weiß, wo Mose begraben liegt. Das hat Gott getan. Und das war das Ende von Mose. Was für eine Story. Boah. Was für ein Auf und Ab. Was für Ups and Downs im Leben dieses Glaubenshelden. Wo Mal so und mal so geht, wo es ein hörendes Reden Gottes gibt, bis hin zu den Geboten Gottes, die, die Gott selbst geschrieben hat, sein Angesicht leuchtete, weil er in der Nähe Gottes war. Er musste sein, sein, seinen Kopf bedecken, damit die, das Volk nicht geblendet war. Was für eine Story die, die Mose erlebte und auf der anderen Seite Schweigen Gottes. Wo bist du? Warum lässt du das jetzt hier zu? Ich verstehe das nicht. Wüste ist doch nicht besser als Sklaverei. Was ist das denn da jetzt? Auf der einen Seite der Glaube an Gott, die Berufung und ich bin mit dir und wenn du nicht reden kannst, ich gebe dir Aaron. Ich werde immer an deiner Seite sein. Und auf der anderen Seite das Aushalten der Zweifel Gottes. Gott, ist das wirklich so dein Plan und dein Weg? Das liegt alles ganz dicht beieinander. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Worauf schaust du? Schaust du auf dich, auf deine Möglichkeiten? Schaust du auf die Umstände deines Lebens? Knechtschaft in Ägypten, Wüstenzeit hier. Was ist das, was dich lenkt in deinem Denken, woraufhin du dich ausrichtest? Oder schaust du auf die Stärke und auf die Größe Gottes, auf seinen Plan und was er vorhat? Was ist das Entscheidende in deinem Leben? Was hilft dir, weiterzugehen? Was hilft dir, über Mauern zu springen? Was hilft dir, über Hügel zu gehen? Was hilft dir, durchs Meer zu gehen, ohne dass du ersäust? Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt Petra Friedrich dabei haben. Petra, komm du doch mal mit nach vorne. Ähm, Petra wird ein Zeugnis geben. Ein ganz persönliches, das, was sie erlebt hat. Was äh, ihr wichtig geworden ist, eine Begegnung, die du mit Gott hattest, sag ich mal, und wo im Grunde auch ein wirklich ja, etwas der Himmel ein Stück dir aufging und Gott dich geführt hat. Ich danke dir. Im ersten Gottesdienst hast du das so super gemacht. Dein Zeugnis hat ganz viele Menschen bewegt und ich weiß, dass das jetzt genauso sein wird. Und ich räume mal den Platz. Ich nehme auch das Pult weg. Du kannst dich hier hinstellen.
1: Genau. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, die ich erlebt habe, wo ich ein bisschen lernen konnte, wie Vertrauen geht. Und im Vorfeld habe ich gedacht, angesichts der Lage, die wir in Europa haben, ist meine Situation total belanglos. Aber sie ist mir ein bisschen zu einem Bild geworden, wie Vertrauen funktionieren kann oder wie Ver Vertrauen funktioniert. Und deshalb nehme ich euch damit hinein. Vor vier Jahren hat die Bekenntnisschule eine, einen neuen Kindergarten gebaut, zusammen mit der christlichen Elterninitiative. Und ich bin im Vorfeld gefragt worden, ob ich die Leitung für diesen Kindergarten übernehmen möchte. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich, ich habe Lust dazu. Doch dann, je näher der Termin der Eröffnung kam, desto mehr hatte ich Zweifel. Der angesetzte Termin war der 3.9.2018. Und es war so, dass die, der Baubeginn sich immer und immer wieder verzögert hat. Und erst im April 2018, also nur fünf Monate vorher. War Grundsteinlegung. Wir hatten nur fünf Monate Zeit und ich habe nicht so richtig viel Ahnung von bautechnischen Dingen, aber ich wusste, das wird richtig knapp. Außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt genau, genau eine Bewerbung für mein Team und ich habe gedacht, ich muss ein komplettes Team aufbauen. Das wird knapp. Und ich bekam Zweifel, ob Gott das alles noch so in seiner Hand hat. Und außerdem hatte ich Zweifel an mir selber und ob ich die Richtige bin für diesen Job, weil ich gedacht habe, ich bin eigentlich gar nicht so gut darin, Entscheidungen zu treffen. Ich bin nicht so gut darin, auf Menschen zuzugehen. Ich bin nicht so wahnsinnig belastbar. Ich, kann, ähm, ich bin gar nicht so mutig. Und ich habe gedacht, ich bin eigentlich nicht die Richtige. Ich kann das gar nicht. Und am liebsten hätte ich gesagt, sucht euch jemand anders. Das soll jemand anders machen. Ich musste mich ein bisschen sortieren und wir haben dann einen Urlaub gemacht, mein Mann und ich, und wir sind nach ähm, Mallorca geflogen und wollten wandern gehen. Und ähm, wir haben uns eine Route ausgesucht, mittelschwer, und sind dann losgewandert. Und es war ein schmaler Küstenweg, ähm, so mit Blick aufs Meer, richtig schön, und es ging steil hoch. Nachdem wir ein paar Stunden unterwegs waren, war es so richtig steil und so steinig, dass ich immer mehr gucken musste, dass ich Halt finde. Wir haben uns dann festgehalten. Es war mehr eine Klettertour als eine Wandertour. Und ich bekam auch Zweifel. Ich dachte, sind wir hier noch richtig? Und dann machte der Weg eine Kurve und vor uns türmten sich Riesenfelsen auf. Und ich habe gesagt, oh, der Weg ist hier zu Ende. Was machen wir jetzt? Und Frank sagte, wir klettern da hoch auf den Felsen. Und ich, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall gehe ich da hoch. Wir wissen ja gar nicht, was dahinter ist. Vielleicht geht es da direkt runter ins Meer. Ich gehe da nicht hoch. Und dann sagte er, gut, dann gehen wir zurück. Und ich habe mich umgedreht und habe gesehen, wie weit wir hochgekommen sind, in welcher Höhe wir waren. Der Weg war extrem steil und ich habe gesagt, ich gehe da nicht runter. Ich gehe da nicht hoch und ich gehe da nicht runter. Und meine Knie wurden weich und mein Herz fing an bis bis zum Hals zu klopfen und ich habe totale Panik gehabt und habe gedacht, ich will nur, dass mich hier ein Hubschrauber rausholt. Ich will hier weg. Und in dem Moment kamen zwei Leute den Weg entlang. Die schlängelten sich an uns vorbei, stellten sich auch vor den Felsen, guckten ein bisschen ratlos und dann fingen die an, da drauf zu klettern. Und ich hatte einen Gedanken im Kopf. Ich dachte, die kennen den Weg. Da müssen wir hinterher und wir müssen die im Blick behalten wir dürfen sie jetzt nicht aus den Augen verlieren und das haben wir gemacht wir sind auch auf den Felsen drauf geklettert wir sind hinterher wir hatten sie immer fest im Blick wir haben sie nicht aus den Augen verloren und wir wussten solange wir sie sehen kann uns ja nichts passieren und dann ging es eine Weile weiter und wir kamen irgendwann auf ein Plateau machst du noch mal, das nächste Foto genau in der Höhe waren wir und dann kamen wir auf ein Plateau und hatten da eine Wahnsinnsaussicht. Und als wir da oben so standen, hatte ich das Gefühl, Jesus sagt zu mir, Petra, du siehst nur auf die Umstände. Du siehst nur auf diesen Felsen. Du siehst nur auf das, was, was nicht geht. Du glaubst, du kannst nicht weitergehen. Du glaubst, du musst jetzt aufgeben. Aber schau doch auf mich. Guck mich an. Ich weiß den Weg. Ich weiß, was hinter dem Felsen ist. Ich weiß um die Umstände. Schau auf mich, behalte mich im Blick. Lass mich nicht aus den Augen." Und diese Situation hat mich die nächsten Wochen und Monate durchgetragen. Wir haben tatsächlich Wunder erlebt. Wir haben ganz viel Ermutigung erlebt. Und äh, wir konnten am 3.9. einziehen mit einem kompletten Kindergartenteam. Ähm, aber es trägt mich auch bis heute. Auch jetzt, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich Angst habe, dann will ich auf Jesus schauen, dann will ich ihm vertrauen, weil ich weiß, er kennt den Weg.
0: Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, jawohl, jetzt bin ich wieder dabei. Danke, Petra, für dieses Zeugnis. Ruhig nochmal einen Applaus, den anderen habe ich nicht richtig gehört. Also danke schön für deinen Mut und dass du uns mitgenommen hast. Und, und ich bin überzeugt davon, ich weiß dass das, was du uns gesagt hast, für, für viele eine Ermutigung ist. Ich habe, als ich das hörte, ähm, was Petra uns sagen würde wollen, ähm, mich sehr darüber gefreut, eben wie Gott auch ganz konkret, ganz praktisch hilft. Und dass du an diesem Bild, an diesem Beispiel dieser Wanderung, und unser Leben ist eine Wanderung, manchmal durch Wüsten hindurch, manchmal über Berge, das ist ein Bergauf und ein Bergab. Und dieser Satz, der Petra gesagt hatte, der hat, mich, hat sich bei mir auch so aufs Herz gelegt. Schau auf mich, sagt Jesus, nicht auf deine Umstände. Schau auf mich. Nicht auf das, was um dich herum ist. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen solche Leute, die uns vielleicht rechts oder links auch mal ein Stück überholen. Und müssen wir nicht neidisch sein und stolz sein, sondern dann gucken wir auf sie und sagen, Mensch, wie machst du das? Und wie gelingt dir das? Kann ich mich anhängen? Kann ich mit dir diesen Weg gehen? Und das hat euch geholfen. Ihr seid über diese Berge äh, geklettert und habt dann eben diesen Himmel offen gesehen. Ich drücke es mal so aus, weil ihr einfach geglaubt habt, dass das hilft und gut ist. Und Gott stand dazu. Und so ist das, wenn wir ihm folgen. Jesus vor Augen. Mose als ein Vorbild. Er wagte zu glauben und er sah die Wunder Gottes. Das sind diese beiden Punkte, die ihr schon gehört habt. Und das ist ganz entscheidend. Ich möchte das mal so nennen. Wir müssen nicht nur bekehrt sein zum Glauben an Gott, sondern ich nenne das mal so die Bekehrung der Bekehrten. Wir müssen auch als Bekehrte uns immer wieder neu bekehren, umkehren und diesen Blick klar kriegen auf das, was wirklich zählt. Bist du ein Bekehrter, Bekehrter? Worauf schaust du? Du kannst wiedergeboren sein, du kannst ein Kind Gottes sein, du hast irgendwann mal dein Leben Jesus geöffnet und du schaust trotzdem auf die Umstände deines Lebens, die dich runterziehen, die dich gefangen nehmen, die dir Angst machen. Du schaust mehr auf die Wüste, du schaust mehr auf die Sklaverei, du schaust mehr auf das, was du nicht hast, als dass du das siehst, was Gott dir gibt und dass er schon längst an deiner Seite ist und Wunder tut. Siehst du sie? Nimmst du sie wahr, nimmst du ihn mit rein, worauf schaust du? Hast du Vorbilder in deinem Leben? Mose ist solch ein Vorbild. Das ist das, was wir sehen können. Es gibt ja ein Wort, was ich euch noch mitgeben möchte zum Schluss jetzt auch. Das ist so das, was Paulus einmal gesagt hat im Philipperbrief, Philippa 1, Vers 6. Da hat er gesagt, das gute Werk, das Gott in euch angefangen hat, das wird er auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu, darin bin ich Guter Zuversicht, das will ich glauben, daran halte ich fest. Der in dir angefangen hat das gute Werk, der wird auch vollenden. Er lässt dich nicht allein. Nichts kann dich reißen aus der Hand Gottes. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, ob es hohes oder tiefes ist, gegenwärtiges, zukünftiges. Und wenn es der Teufel selbst wäre oder ein Krieg, nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Du kannst eine Diagnose bekommen, die dein Leben verändert. Du kannst in eine wirtschaftliche Krise kommen, wo du nicht weißt, was kommt. Du kannst in Beziehungsproblematik hineinkommen und du fragst dich, wie es wird es werden. Du darfst wissen, die Umstände sind niemals größer, als es dein Herr ist. Niemals. Das zeigt uns Mose. Und das mit der Glaubensheld Mose. Vertraue dem Herrn. Nimm ihm zum Vorbild. Kein Berg ist zu hoch für deinen Gott. Kein Meer ist zu tief für ihn, als dass du nicht trockenen Fußes hindurchgehen kannst. Keine Mauer ist für ihn unüberwindbar, wenn du mit ihm unterwegs bist. Kein Herz ist für ihn unerreichbar. Nicht dein Glaube zählt an das Große, dass du glaubst, dass du das groß machen kannst und schaffst, sondern du glaubst, wenn du einen Kleinglauben hast, an einen großen Herrn, dem alles möglich ist. Schau auf ihn und folge deinen Vorbildern. Mose ist für mich so ein Vorbild. Ich bete noch. Lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wir von dir an die Hand genommen werden, um dir zu folgen, einen festen Blick auf dich zu haben, aber eben auch den Vorbildern, die du uns schenkst. Mose ist solch ein Vorbild. Es gibt sie aber auch um uns herum, es gibt sie in unserer Gemeinde, es gibt sie da, wo wir stehen und lass uns offene Augen haben, dass wir von diesen Vorbildern lernen, wie, wie sie es machen und dass wir uns ermutigen lassen dass wir ähm, uns prägen lassen und immer wieder auch uns Gutes zusprechen lassen. Danke, dass du gesagt hast, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Selbst wenn wir mit Ängsten zu tun haben, selbst wenn wir uns in Wüstenzeiten uns befinden und auch jetzt in dieser verrückten und schlimmen Zeit, die wir erleben, Herr, wir wollen an dir festhalten, wir wollen dich nicht loslassen, und wir wollen glauben, dass du Wort hältst und dass du das gute Werk, das du angefangen hast, auch vollenden wirst. Und das gilt in unserem Leben, wenn wir zu dir gehören. Das gilt auch im Leben derer, die zu dir gehören, überall, wo sie sind, ob in Russland oder in der Ukraine. Und du hast sogar die Macht, einen Pharao zu lenken und zu leiten. Und wenn sein Herz auch verstockt ist, so wirst du deinen Plan dennoch vollenden. Und das tust du auch heute. Und daran wollen wir festhalten. Das wollen wir glauben. Keine Macht dieser Welt ist größer, als du es bist. Und keine Not ist größer, als du es bist. Herr, und so lass uns glauben, was du uns versprichst. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos? findest du unter www.matheus.net